0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Le 2 mai 2022 deviendra-t-il historique Historique, en effet, serait l'accord que la gauche s'apprête à conclure en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Nouveau congrès d'Épinay, diront certains, congrès qui, en 1971, avait porté François Mitterrand à la tête d'un large regroupement de la famille socialiste. Gare au parallèle historique, diront d'autres, les dynamiques de parti étant aujourd'hui, en effet, fort différentes. Mais au fond, qu'importe. S'il est vrai que le contexte a changé, que l'écologie politique s'est imposée entre-temps dans le paysage, c'est bien une union de la gauche qui se profite. Avec l'espoir d'un candidat unique dans chaque circonscription sous une bannière commune, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Les discussions entre la France insoumise, arrivée en tête à gauche au premier tour des dernières élections présidentielles, et le Parti Europe Écologie des Verts ont abouti hier soir à un texte d'accord et les discussions se poursuivent avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Ce qui n'avait pas été rendu possible par le haut avant les élections présidentielles s'est réalisé par le bas dans les urnes, obligeant les leaders de la gauche à dépasser de vieilles rancunes et ressentiments afin d'élaborer un programme commun et finalement mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais cette union nouvelle n'est pas sans en irriter certains et des clarifications semblent se profiler dans les jours prochains, certains ténors du Parti Socialiste tout particulièrement voyant dans l'union un synonyme de mort pour leur parti. En effet, au-delà des étiquettes et des logiques partisanes, les divergences idéologiques existent entre les différents protagonistes et, aux yeux de certains, le compromis pourrait vite devenir Compromission. Sortie du nucléaire, désobéissance aux règles de l'Union européenne, retraite à 60 ans, sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, il risque bien de ne plus rester beaucoup de vin dans le verre socialiste tant celui-ci sera dilué. La fin des négociations pourrait ainsi n'être que le début des complications et la campagne qui s'annonce être porteuse de nombreuses recompositions. Comme le disait Alexandre Braque de Rousseau, député de la section française de l'internationale ouvrière, au Conseil national du Parti socialiste, de 1936 enfin les difficultés commencent Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Ce soir, nous recevrons en première partie d'émission Laurent Rochette, producteur du film « Année 20 » d'Elisabeth Vogler, sorti en salle le 27 avril dernier, et qui dresse le portrait de la jeunesse contemporaine dans un plan séquence d'une heure et demie, tourné en plein Paris, juste après le premier confinement. Puis ce sera l'heure de la chronique de Tom qui nous donnera son regard sur l'actualité. Ce sera ensuite le Zoom, où nous parlerons emploi et insertion des jeunes avec Jean Roquet, directeur général du groupe groupe Afec qui propose depuis 45 ans un éventail de formations permettant de répondre aux besoins des entreprises locales. Enfin, nous accueillerons Simon qui viendra nous parler de nostalgie, de culture et bien plus encore. La matinale de 19h de Radio Campus Paris, ça démarre tout de suite, alors restez avec nous sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, nous accueillons pour notre grand entretien Laurent Rochette, producteur du film Année 20 d'Elisabeth Vogler, sorti en salle le 27 avril dernier. Bonjour Laurent Rochette. Bonjour. Et pour m'accompagner durant cette interview, j'accueille en studio Elsa et Solag. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Année 20, c'est donc ce film tourné en plan séquence dans Paris et qui raconte les questionnements, les errances, les ambitions aussi de cette jeunesse qui recouvre sa liberté à l'issue du premier confinement un soir de juin 2020. Est-ce que c'est le confinement qui a donné l'idée de faire le film ou est-ce qu'au contraire l'idée était déjà là et le confinement n'est venu que se surimposer à un processus déjà en cours euh, en fait l'idée du film elle
2: est, elle est arrivée vraiment euh, en janvier 2020 quand il y a eu euh, la ressortie d'un film euh, de Richard Linklater qui s'appelle Slacker, son premier film donc ça, ça a dépeint en fait euh, la jeunesse euh, à Austin euh, dans les années fin 80 et il fait un portrait d'une génération comme ça pendant 24 heures, c'est pas du tout un plan séquence mais, euh, mais, mais les scénaristes l'ont vu et, euh, et après il y a eu le confinement. Et on s'est dit, ah mais en fait, ce serait super de, de repenser un peu à cette idée de film, mais de le faire euh, en un seul plan, en fait. De lier un peu toutes les existences qui ont été euh, segmentées, qui ont été, toutes les vies que les gens ont vécues à l'intérieur, les, les, les lier, euh, lier tout le monde dehors dans un seul plan unique.
1: Et dans votre film, on va donc suivre, dans Paris, des discussions entre amis, entre amants, parfois solitaires. Est-ce que c'est de la pure fiction, ou est-ce qu'il y a une part d'autobiographie, de vécu, de discussion entendue dans, dans ce film euh, vu que les, 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 une partie des, des scénaristes Vivaient
2: ensemble à une époque Dans une, dans une grande maison en colloque Il euh, y a quand même forcément du vécu Il y a des choses qui ont été entendues à droite à gauche Il y, y a aussi les, les scènes qui ont été écrites écrites spécialement pour des acteurs Des actrices en particulier Donc ça c'est des choses qui ont été euh, Forcément ont beaucoup influencé, euh, influencé le film quoi. C'est une époque où je ne sais pas si on se rappelle, c'était il y a deux ans, c'était loin, mais, mais chacun euh, parlait beaucoup de sa vie à ce moment-là. Chacun avait un peu des, chacune des, des, des flashbacks un peu, ou des, des grandes révélations sur son existence. Donc c'était assez facile de les partager oralement avec un peu tout le monde et de les intégrer dans le film.
1: Et justement, au niveau de l'écriture, c'était des, un auteur singulier ou est-ce que chaque duo d'acteurs qu'on voit dans le film a écrit sa propre partition les scénaristes ont écrit euh,
2: chacun et chacune euh, des, des scènes en particulier et après elles ont été envoyées euh, aux acteurs aux actrices qui elles euh, se sont vraiment... Euh, se sont accaparées un peu tout le matériel parce qu'au final il euh, y avait aussi une grande variété de, de, d'actrices et d'acteurs dans le film une grande diversité qui a permis vraiment de, d'amener le film euh, vers... Euh, ben, qu'il soit propre à chaque acteur et à chaque actrice ou que les mots soient vraiment les leurs donc ça, ça a vraiment été un travail un peu euh, de longue haleine et d'échange et de répétition pour que vraiment... Euh, le matériel euh, se, se, se détache un peu de l'écriture. On voit notamment avec une séquence où il y a deux, deux filles de, de 13 ans qui vont dans un magasin et on sent que les mots euh, qu'elles emploient sont vraiment les leurs. Quoi. Et D'accord. elles sont vraiment potes. C'est vraiment la meilleure pote de, de Lila, du coup la comédienne qui a ramené sa meilleure pote euh, dans le film pour jouer ce so, like. lag.
3: Oui, et justement du coup, donc, euh, ça a été écrit, euh, des canevas ont été proposés aux acteurs et ensuite euh, ils se les sont appropriés. Euh, mais dans quelle mesure Jusqu'au moment, où, enfin avant le moment du tournage à proprement parler, le texte était écrit et fixé comme tel, ou est-ce qu'il y avait encore au moment du, du dernier tournage une part d'improvisation qu'on a laissée euh, aux acteurs Enfin bah, comment ça s'est déroulé à ce cette...
2: Le, le texte a toujours été assez écrit, assez figé, mais en fait il se passait un truc, c'est qu'on était dans un plan séquence, donc on ne pouvait pas euh, couper la caméra, donc il fallait que ça continue. Par exemple, il y a une scène où, où, où un, un couple d'amis va prendre le métro, et là euh, on ne sait pas quand le métro va arriver, aussi bien ça va être, être 4-5 minutes, on a tous vécu ça à Paris, et donc là on avait tout un canevas d'improvisation qui pouvait durer. Pareil pour certaines séquences où on n'était pas sûr de, exactement de la durée, et puis des fois il y avait aussi des. vu que les séquences sont longues, des fois les acteurs se prennent un peu d'autres directions pour arriver jusqu'à la fin de la séquence donc forcément il y a des moments où ils vont euh, ils vont un peu naturellement improviser puis le lendemain on regarde la scène, on se dit ah ça c'était bien donc ça on va garder euh, cette improvisation là et puis on va aller dans cette direction
1: donc par exemple dans ce métro là on aurait pu avoir 5 minutes de conversation qu'on n'a pas eu dans le film et qui aurait été peut-être présent dans une autre version du film si le métro était arrivé 5 minutes plus tard. Ouais ouais pour résumer un
2: peu vite fait la scène, c'est, 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 euh, c'est, on comprend que c'est, que c'est des amis mais qu'ils ont une relation un peu différente avant, qu'ils ont, euh, qu'ils ont été amants et donc là il y en a un qui a, qui, a fait une, euh, qui a plus ou moins fait des, des sex tapes pendant le confinement et il parle un peu de sa carrière de, de vidéaste porno amateur euh. et on sent qu'il y a quand même à la fin de la scène une petite euh, tension un peu qui revient, une tension sexuelle qui revient entre les, les, les amis. Et donc là, on avait tout un canevas pour amener, euh, amener, amener la scène ailleurs euh, sur, sur toute la fin, quoi, s'il y avait besoin qu'on avait, euh, on pouvait tenir 4-5 minutes avec cette, cette séquence-là. Quoi.
1: Et, et donc, il y a le narratif du, du film, ce, ce zoom sur les interrogations de la jeunesse contemporaine, mais il y a aussi la partie technique qui est assez époustouflante. Euh, année 20, c'est un plan séquence d'une heure et demie, donc en plein Paris. Comment est-ce qu'on gère les aléas et surtout la population qui est autour Parce que finalement, il y a tous les Parisiens qui sont présents dans le film, euh, contre leur gré parce qu'ils ne sont pas au courant. Comment est-ce qu'on gère leur réaction
4: oui justement j'ai, euh, j'ai une question spécifique sur, euh, sur les parisiens, est-ce que c'est pas euh, des très bons euh, figurants euh, parce qu'on voit extrêmement peu de regards caméra pendant l'entièreté de, de l'heure et demie et, euh, et Dieu sait que c'est euh, rare et, et, et compliqué euh.
2: Ouais c'est, alors ça c'est assez marrant parce qu'un tel film dans les années 60-70 euh, ça n'aurait pas été vraiment possible parce que les fois où ça a été fait les gens se retournent parce qu'il y a une caméra mais je crois qu'on a tellement banalisé euh, l'usage des caméras que ce soit des, des petites nous c'est une petite caméra qu'on utilise mais bon c'est ce que des youtubeurs peuvent utiliser donc les gens ils voient ça et vu que le dispositif il est assez invisible dans le sens où il y a juste une caméra et tout le reste du dispositif euh, les assistantes réelles, les ingéçons... Euh, les assistants images ils sont vraiment plutôt loin et détachés en fait de, du tournage donc ça a pas eu tout l'air d'être un tournage on dirait juste une personne qui marche dans la rue avec une caméra et qui fait une interview donc euh, les gens ils, bah, ils n'ont rien à faire alors que souvent le, le, le cinéma il a tendance à avoir des, des très gros moyens en fait pour montrer que parce que le cinéma c'est aussi un enjeu de, et c'est surtout un instrument de pouvoir en fait dans le sens où euh, les gros tournages quand ils débarquent dans des quartiers euh, ils bloquent des rues quoi donc c'est tout de suite assez euh, bon violent quand tu vis dans ce quartier là de voir euh, des gens qui ont plein d'argent et qui viennent bloquer ta rue et, et donc bah, bah, les gens ils ont forcément euh, un, un ressenti par rapport à ça quoi. Mais, mais quand on se glisse vraiment complètement dans le réel et quand on décide que tout ce qui se passe dans le réel on va l'incorporer, bah c'est très différent en fait dans, le, dans comment les gens réagissent et souvent ils le voient pas quoi. donc c'est, l'idée c'est vraiment de, de faire de tous les, les aléas on va dire, d'un tournage les aléas dans le réel quelque chose de, de positif et on le voit euh, bah même ça devient un peu un enjeu on le voit à un moment où on est en scooter et là, euh, et là la caméra tombe face à un camion poubelle et donc là on est, euh, on est assez angoissé en même temps je pense que c'est un, un beau moment du film parce qu'on sait pas si la caméra va passer ou pas derrière le camion poubelle enfin on s'est tous retrouvés bloqués à vélo ou, ou en scooter derrière le camion poubelle et on sait pas si on passe quoi et, et bon la caméra euh, finit par passer et ouais c'est, c'est cette grande contrariété du camion poubelle et vraiment quelque chose de très beau euh, donc c'est, c'est des, des choses qu'on, qu'on aime bien on parlait du métro avant c'est pareil il, c'est beau de voir le métro qui arrive directement, c'est un peu une petite magie quand t'habites Mais dans Mais sur ce moment, mondiale. le camion
1: poubelle, je trouve qu'on sent les acteurs qui se disent est-ce qu'on essaye de passer à droite du camion poubelle ou est-ce qu'on attend derrière et on va prendre 15 minutes de film en trop et on va pas réussir à tenir l'impro pendant 15 minutes euh, Comment est-ce que justement on contrôle ces aléas euh, L'improvisation, combien de temps est-ce que ça peut prendre au maximum Et au bout de combien de temps les acteurs vont dire là bon il faut enchaîner, on peut pas gérer l'aléa parce qu'on sait plus quoi faire quoi
2: mais je crois que le, le 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 grand enfin le grand truc c'est, euh, c'est pas de vouloir tout contrôler c'est un réalisateur des 70 qui disait ça Philippe de Broca il a pas fait des films très mémorables il a fait des grosses comédies mais il disait en interview que savoir faire des films c'est savoir laisser faire et donc là, c'est vraiment l'idée de laisser faire la vie, dans le sens où si on a tous confiance dans ce qui va se passer euh, pendant cette heure et demie dans Paris, ça va marcher. Si on va tous croire en quelque chose d'un peu commun, euh, ça va fonctionner. quoi. Le, le, les choses vont, vont s'aligner au bout d'un moment quoi. Donc on a fait euh, on a fait six prises. C'est la c'est la quatrième qui a été qui a été choisie. Bon, celle d'avant, elle, elle fonctionnait. On est toujours allé jusqu'au bout, mais il n'y avait pas ce petit truc un peu magique, euh, ce calme poubelle enfin ou ceci de la performance des acteurs et des actrices qui fonctionnait. Donc ça, c'était vraiment Enfin, faire confiance en fait que ça pouvait fonctionner quoi parce que si on voulait vraiment absolument tout contrôler ça allait jamais marcher enfin c'était sûr que ça se planterait quoi
1: vous dites 6 prises et il y avait des grosses différences entre, entre chaque prise. On aurait pu avoir un film complètement différent si on avait pris une autre prise Non, je pense qu'on aurait juste eu
2: un film où les actrices et les acteurs jouent un peu moins bien. Parce que c'est dur en fait, d'arriver à avoir 24 performances euh, uniformes. Quoi, parce que souvent, euh, Quand il y, y a 3 ou 4 acteurs et actrices qui jouent ensemble, c'est facile. Mais vu que là, c'est vraiment segmenté et que personne ne sait ce que les autres ont fait, il faut vraiment euh, qu'il y ait quelque chose de, de fort. Et ce soir-là, il y avait une énergie dans l'air. Je crois que c'est un soir où il avait fait, il avait fait très très chaud. Il faisait... Euh, quelque chose comme 33 ou 34, c'est un peu ces journées étouffantes dans les villes où, où le soleil se pointe pas, mais il y a une espèce de, d'étuve comme ça, de chaleur, et je pense que l'excité était dans l'air, et là ça, ça donnait quelque chose. Quoi.
3: Et justement par rapport au, au... Vous parliez des acteurs, et puis euh, je, et vous parliez du principe d'écriture un peu improvisé, est-ce que je crois que vous avez surtout privilégié des acteurs de théâtre Est-ce que c'était Lié, euh, est-ce que ça procédait, ce choix euh, du, du principe d'écriture C'est-à-dire, euh, voilà, pouvoir mémoriser d'abord des scènes très longues, etc., sans avoir... Euh L'opportunité de pouvoir couper à chaque euh, ratage, et puis euh, la pratique de l'improvisation, de l'écriture de plateau, etc. Ça
4: oui, c- ça se voit d'ailleurs euh, aussi, il euh, y a deux trois moments du film, ils sont assez rares, mais il y en a deux trois où il euh, y a eu un peu une impression de théâtre filmé, euh, dans les dialogues, dans la diction, dans, d'un coup ça décroche un petit peu de, d'un, d'un propos extrêmement réel, au début, au milieu, euh, mmh. et à la fin... Euh... Où ça part carrément sur une micro-comédie musicale. <rire>
2: ouais, bah, ce, c'était un peu pour nous obliger que ce soit euh, des gens qu'on, qu'on fait du théâtre ou qui en viennent parce qu'en en fait on est sur scène. Quoi. Le, le, quand, la, le, le, quand la caméra est sur, sur les comédiens et les comédiens, c'est, le, le rideau s'ouvre et donc là il faut, il faut jouer, il ne faut pas avoir peur du blanc. On ne peut pas dire bon, bah stop, on arrête, on va reprendre un peu avant. Donc il euh, y a cette, euh, vraiment cette, cette, ce besoin de, de direct et de présent qui, 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 que, les, que les, les gens de théâtre connaissent euh, tellement bien quoi, alors qu'au cinéma. Euh, c'est, c'est plus compliqué, il y, a, il y a des profils de gens qui, qui font les deux euh, par exemple Paul Scargouf, Scargouf Lio, qui joue dans la scène avec euh, à Belleville avec Joris Savodô, lui il fait vraiment les deux et on sent en fait euh, le, le, la, la joie que ça procure aussi euh, le, le direct quoi, en fait là on est en direct à la radio on, on, doit, on doit continuer de parler, quand je commence à parler mon cerveau sait très bien où il va atterrir à la fin quoi bah ben, c'est pareil quand on joue en fait c'est à dire que ils savent très bien que où ils vont atterrir quoi ils ont confiance dans le fait qu'ils vont atterrir comme quand on commence à jouer sur scène je pense qu'on on sait où on va quoi au final, enfin il faut, il faut tenir et puis ça c'est hyper important et c'est vrai que le, le théâtre pour ça c'est, c'est formateur je pense
1: et justement savoir où on va atterrir on imagine que le, le parcours parce qu'on suit des gens dans la ville de Paris a été extrêmement segmenté comment ça s'est passé le repérage de ce parcours et la division en, en séquences dans Paris
4: et sur le choix des euh, arrondissements aussi euh, qui est bah, en fait, qui va du, du centre jusqu'au nord-est euh, on, on a l'impression à un moment, en fait, au moment où ils sont long de la scène que ça va peut-être commencer à partir vers euh, le sixième etc et au final ça revient vers, vers le nord-est
3: c'est une certaine sociologie quand même euh, ouais. de, de vos, vos choix d'arrondissement ouais, ouais ça, bah, ça, c'est vrai que ça
2: dit beaucoup, alors en fait bon, le film il a été écrit pendant le confinement, il a commencé à être préparé pendant le confinement dans le sens où on pouvait pas trop euh à l'époque se balader, c'était quand même très restrictif. Du coup, euh, on a quand même beaucoup repéré euh, sur, euh, sur Internet, même si on connaissait bien le parcours, il fallait quand même minuter tout ça. Et pour nous, c'était assez logique de partir d'un Paris assez touristique, on commence du coup devant le Louvre, donc un Paris très historique et très très chargé, euh, dans les lieux de pouvoir et les choses comme ça, pour remonter vers un Paris un peu plus populaire, puisqu'on en arrive vers, vers Belleville quand même, euh, puis vers les buts de Chaumont, donc euh, voilà, on peut pas aller... Euh, pas aller, on n'aurait pas pu faire le même film et partir vraiment en banlieue ou alors il aurait fallu faire un film de 2-3 heures pour faire vraiment quelque de, chose de, de vrai ou alors prendre le RER mais ça aurait été un autre film et du coup, euh, du coup on, a, on a très choisi ce parcours là parce que si pour nous il y a vraiment une pas mal de mixité en fait dans ce parcours là euh, social, ethnique, enfin socioculturel, il y a quand même pas mal de choses qui, qui se passent sur ces quelques kilomètres et Paris c'est vrai que c'est une ville assez intrigante où tout est quand même très resserré où on peut avoir ce genre de de mélange, ça c'est, euh, c'est assez fort, donc ça a beaucoup joué, c'est vrai qu'on n'avait pas envie d'aller euh, Rive Gauche parce qu'on trouve que c'est un pari qui, qui est souvent très montré, et puis c'est un Paris aussi dans lequel nous on, on vit pas forcément, on connaît moins quoi.
1: Et comment est-ce qu'on associe justement les, les plans de Paris et les séquences dans Paris aux dialogues et aux discussions qui prennent place Est-ce que c'était assez interchangeable et on aurait pu finalement avoir les discussions dans un autre endroit, ou est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les discussions et l'endroit où ça se passe dans Paris il y a
2: y, a, y a un lien qui, qui est né de manière un peu organique au fil des répétitions en fait et parce qu'au début évidemment ça peut être un peu partout parce que si les discussions qu'on a on peut... Enfin, je pense que c'est pas forcément euh, cartographier nos discussions. On peut se balader avec des amis et avoir telle discussion dans un quartier euh, ou dans un autre, quoi. Mais je pense qu'il y a des moments où plus ça va et plus il y a, y a des choses qui qui sont. Par exemple, la discussion, euh, la deuxième séquence, quand ça parle de, de la couleur noire et de la, de la symbolique, bon, ben on est à côté, euh, on est à côté de, de, de des beaux arts ou du, du, du musée du Louvre, donc c'est assez important de l'avoir dans ce coin-là. Pareil pour une discussion à Belleville, euh, qui parle d'un quartier, euh, quartier de belleville c'est assez important aussi de le faire là-bas. Donc, je pense que voilà, je pense que c'est pas le plus. On n'a pas, pas fait en sorte que ce soit vraiment euh, complètement euh, segmenté. Quoi.
4: Sur Belleville, d'ailleurs, petite euh, malheureuse, funeste actualisation de Belleville. Régine est morte euh, hier, ce matin. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu l'info. Et son père était, euh, son père était un cafetier de, de Belleville. C'est comme ça mmh. qu'elle est entrée dans le milieu de la nuit. Voilà. Et c'est et fait une <rire> deuxième précision c'est bien 6e, 5e, 13e, 14e, 15e. C'est bien sur la rive gauche.
1: Ouais. Oui. C'est vrai. Oui.
4: Voilà. Du coup, vous avez. Voilà.
1: Merci beaucoup Laurent Rochette d'être avec nous On fait une petite pause musicale et on se retrouve de suite sur Radio Campus Paris
4: La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris
1: C'était Reflet Rouge de Jade, et nous sommes toujours en studio avec Laurent Rochette, producteur du film Année 20 d'Elisabeth Vaugler, actuellement au cinéma. Euh, Année 20, donc ce film en plan séquence qui propose une naissance de la jeunesse contemporaine à l'ère du post-confinement. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous la décririez, cette jeunesse
2: Waouh, wow, ça c'est une question difficile. Euh, je dirais que il bah, y a, enfin il plein plein de choses très euh, très curieuses, très intéressantes dans lesquelles. Enfin moi j'ai envie d'en savoir plus. je me considère déjà plus vraiment dans la jeunesse parce que j'ai 32 ans. Et, euh, et je me considère, enfin je suis dans une de la jeunesse, mais il y a plein de choses que je, que, je, que je comprends pas, et dont je suis extrêmement curieux. Et donc, en fait, ce film vient un peu aussi de cette, de cette curiosité de genre, tiens, si on pointait une caméra dans la rue, qu'est-ce que les gens auraient à dire, quoi? C'est quoi leur envie? Moi, j'ai un peu mon rêve d'écouter ce que les gens vont dire dans la rue, sous les gens plus jeunes que moi dont j'ai, dont j'ai plus accès, quoi. Et donc là, on a fait, on a fait une série aussi avec le film. Euh, une série où dans chaque ville, euh, dans chacune des villes dans lesquelles on a fait une avant-première, on a tourné un épisode euh, de la série en plan-séquence dans la ville en fait de 10 minutes et on diffusait l'épisode le soir même dans la salle euh, après le film et sur Internet. Vous pouvez la voir sur notre compte euh, YouTube ou Instagram, ça s'appelle Année 20 film et, euh, et là-dedans dans la série, on avait, euh, on avait Lila, du coup, qui joue dans le film et qui, qui joue aussi dans la série, qui a 15 ans. Et du coup, c'était incroyable, quoi, d'être avec, avec elle pendant, pendant deux semaines. On a réécrit des épisodes entiers, il enfin, y a des épisodes où vraiment, elle a on découvrait toute une culture et tout et on a tous méga appris avec, euh, avec quelqu'un qui avait 15 ans et là on a vraiment pour le coup euh, découvert quelque chose en... vu que c'est une, c'est une, c'est une fille de, de 15 ans qui joue, euh, elle nous apprend tellement donc ça c'est, c'est vrai que nous on s'est complètement immergé là-dedans notamment elle nous a beaucoup parlé de, du fait qu'elle considérait nous comme des boomers donc c'était assez incroyable quoi
4: Justement sur 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 vos acteurs, ils sont euh, 24 euh, acteurs euh, principaux. Vous avez euh, vous avez une vaste euh euh, pardon. Il y a des très jeunes des, des, euh, et des euh, plus âgés, ça va à peu près jusqu'à 60-65. Vous avez parlé de euh, Paul euh, Scargo-Flio, donc euh, qui a été euh, connu du grand public, euh, notamment dans Scam, en jouant dans SCAM. Vous avez aussi Elsa Guedge, qui a été euh, bah, là, qui a un peu explosé avec euh, la sortie de euh, Drôle, dans lequel elle occupe un rôle euh, plutôt principal. Et euh, vous avez aussi François Rollin, qui est très connu euh, des, euh, des auditeurs euh, de, de France Inter, France Culture, je sais plus, j'ai un doute. France Inter.
3: Et, euh, réaliste de Lancaster aussi, quand même, qui, ouais. qui commence à être un peu connu dans des oui. dans beaucoup de comédies.
4: Ouais, ouais, et du coup, je me demandais euh, comment vous avez euh, fait votre casting, comment ça s'est passé, euh, combien de temps vous avez fait pour euh, pour les trouver, euh, voilà.
2: Alors déjà, c'est un, un casting super bizarre parce que encore une fois, on pouvait pas se rencontrer. Dans le sens où c'était quand même On a fait le casting fin avril, début mai Donc c'était, on était quand même encore en plein confinement Et donc on a beaucoup euh, cherché autour de nous Autour de potes de potes Autour de gens comme ça, de gens qu'on avait connus Et après, euh, et on a beaucoup écrit par rapport à ça Dans le sens où il n'y a pas eu un vrai casting qui s'est fait Et après il nous manquait des rôles Et là, bah, on a réfléchi quoi Alice de Langsaint, moi je l'avais vu dans un, dans un film Et euh, je connaissais des gens qui, l'avaient, qui la connaissaient Et on l'a, on l'a contacté elle, était, elle avait déjà entendu parler du projet Elle était super motivée et euh, François Rollin bah, je crois que c'est Noémie qui l'avait rencontré dans un festival de ciné qui était assez horrible Et ils sont super bien entendus dans ce contexte un peu dur de festival de ciné où, où les gens étaient assez compliqués à gérer Et, euh, et voilà les gens, ont... En fait, les gens étaient, ont été assez intéressés par le défi donc ils y sont allés quoi Enfin je veux dire ils, avaient, ils étaient curieux de voir le truc, ils avaient aussi pas beaucoup de travail à ce moment là parce que les théâtres étaient encore fermés Je sais pas si on s'en souvient mais ça resté fermé assez longtemps, la reprise des tournages était aussi assez tardive Donc les gens avaient du temps donc ils étaient assez motivés de, d'essayer quelque chose quoi
1: et au niveau du financement, du coup, vous le disiez euh, entre, les, entre les deux séquences, mais il n'y a pas eu de financement public sur ce film. Comment est-ce qu'on fait pour financer autant d'acteurs et toute la technique qui va avec sur, sur un film comme ça
4: et Ni même de levée de fonds euh...
1: Ouais, alors en fait, il sur le,
2: sur le, 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 faut comprendre que le financement du cinéma français, c'est un financement qui est assez compliqué, qui fait appel à un maillage d'aides publiques, de subventions, publique, de, subvention, de chaînes de télé, de crédits d'impôts. mais pour avoir tout cet argent, il faut souvent écrire un scénario et surtout attendre assez longtemps, vraiment longtemps, généralement c'est un an, un an et demi, deux ans en fonction de la notoriété du réalisateur réalisatrice, donc euh, là c'était pas le cas parce qu'on voulait vraiment montrer Paris juste après le confinement, donc on pouvait pas attendre, et euh, donc ça, on l'a fait en fait en injectant l'argent qu'on avait gagné sur le film précédent qui avait été vendu à Netflix. Donc plutôt que s'acheter des belles maisons, on a mis tout l'argent dans un film et ce qui a permis de le, le produire. Et surtout, c'est un film très libre dans le sens où il n'est pas passé devant des commissions euh, qui ont décidé euh, si oui ou non ça pouvait se faire. Quoi. Et c'est un film qui n'a pas eu d'aide même après, une fois que le film a été euh, terminé.
1: Et un film indépendant, mais aussi un film qui essaie de porter des messages. Euh, vous dites que le cinéma français a besoin de changements et on a une réalisatrice un petit peu spéciale qui ne donne pas son nom. Euh, c'est quoi toutes ces revendications et ces, ces changements au, sur le cinéma français auquel vous vous appelez euh, bah
2: alors c'est marrant parce que j'ai vu hier une interview d'Adèle Hanel dans un, dans un journal euh, américain euh, Par exemple elle dit qu'elle veut plus travailler dans l'industrie française quoi Dans l'industrie cinématographique parce qu'en fait elle est, euh, elle est, complètement, elle est complètement sclérosée elle, vo- elle voit ça d'un point de vue bien sûr, euh, donc Adèle Hanel, ses revendications sur, sur Après l'affaire MeToo et tout qui ont quand même eu quasiment aucun écho en France Enfin en vie, on a des réalisateurs très très problématiques en France qui travaillent toujours Et ça tout le monde le sait donc, ça, d'une part, en fait, on a vraiment envie que, que les choses changent à ce niveau-là, et on est totalement d'accord avec les rômes de d'Adalanel qui préfèrent bosser en dehors de l'industrie parce que le racisme, enfin, le racisme, et surtout là, dans ce cas-là, c'est aussi le sexisme qui est systémique, quoi. Donc, c'est l'idée de vraiment apporter un changement, de, dans le même dans la manière de faire, parce qu'en fait, le, les films qu'on voit français qui sont, qui sont très bien produits, qui ont, des, qui ont des grosses, des aides assez fortes et qui finissent souvent à Cannes, c'est des films où il y a beaucoup de pouvoir derrière, en fait. C'est des films, euh, voilà, c'est des, c'est des enjeux de pouvoir, le, le cinéma. Donc, c'est de dire, bon, bah on va changer un peu, on va changer un peu ça, on va faire des films avec moins d'argent avec un casting un peu plus inclusif et essayer de, de porter un peu un autre message et, et du coup là dans le dans, dans le cas de ce film c'est, euh, c'est porté par euh, par une personne qui a un pseudonyme, donc en effet il n'y a pas d'interview euh, ou très peu de, de la personne qui a réalisé le film donc euh, et ça c'est pour... Euh, bah, c'est une envie en fait euh, parce que c'est aussi envie de sortir un peu de, de cette culture euh, du réalisateur tout puissant en fait euh, qui serait la seule personne en charge sur un tournage qui serait euh, le seul être euh, comme ça à faire les films on dit un film de Pedro Almodovar mais enfin combien y a de personnes derrière Pedro Almodovar pour tenir ses films maintenant Pedro Almodovar il met juste son tampon sur des films en disant ça c'est du Pedro Almodovar quoi enfin ouais c'est un peu euh, c'est un peu fantastique ça, ça peut un peu bouger comme, euh, comme système je pense
3: oui mais alors euh, justement parce que euh, donc cette, cette réalisatrice qui est peut-être un réalisateur, on ne sait pas, c'est un pseudonyme, euh, Donc euh, elle veut garder l'anonymat pour euh, lutter contre cette culture de l'auteur qui monopolise un peu l'attention etc. Mais euh, j'ai envie d'aller, de la prendre très au sérieux cette, cette démarche et, euh, et justement à la lumière de ce film... On se demande même, euh, est-ce qu'il y a une réalisatrice Parce qu'on voit que c'est un film euh, qui repose, mais vous l'avez dit tout à l'heure, essentiellement sur une, une écriture collective, qui est elle-même assurée par des acteurs qui jouent dans le film. C'est un film qui repose quand même très largement sur sa prouesse euh, technique. Enfin voilà, vous, vous-même, vous avez beaucoup fait campagne sur le, mm-hmm. le plan séquence, etc. Euh... De fait, il n'y a pas de possibilité de cadrage, Enfin, euh, on ne peut pas affiner le cadrage de façon très précise. Donc on se demande où est euh, la marge d'intervention de l'auteur et de sa patte euh, hmm. dans, ce, ouais. dans ce film-là.
2: Je crois que dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup sur la direction d'acteur, sur le choix du parcours, sur... Euh... L'écriture, au final, parce que même s'il y a des acteurs qui ont écrit, ça reste quand même les scénaristes. Et... Elle fait partie du ouais, ouais. scénaristes. Ouais. Donc il y a quand même cette marge-là. Après, c'est pas un film. Enfin, nous, on le décrit plutôt comme une expérience, plutôt que comme un film, en fait. Il euh, y a une, une certaine manière, c'est quelque chose. De l'ordre de l'expérience quoi Si on regarde ça juste d'un point de vue purement cinématographique 100% pur en effet Oui le plan séquence il limite beaucoup Surtout dans la rue surtout quand mmh. on fait que marcher Donc c'est sûr que c'est une démarche qui est un peu différente Dans un sens un peu collectif Nous ce qu'on propose aux gens c'est d'essayer cette expérience De marcher dans la rue pendant une heure et demie quoi Et après euh, libre aux, aux gens du G Si c'est du, du cinéma ou pas Parce qu'en fait on a fait des projections Et, et c'était assez marrant parce que dans une projection Il y, y a des personnes plutôt âgées dans, la, dans, dans une salle Qui ont dit mais pour moi c'est pas du cinéma et euh, oui et un
3: côté tranche de vie à euh, vif quoi, euh, avec des conversations qui des fois euh, sont pas très il n'y a pas beaucoup d'économie narrative dans, dans, dans les conversations, on les laisse un peu couler ouais, comme ça c'est très
2: discursif au final, c'est, c'est beaucoup que de la discussion Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est, qui est mis en avant, et justement là je crois que potentiellement c'est pas du cinéma mais c'est intéressant que ça en soit pas, puisque, euh, puisque le cinéma de toute façon il est amené à, à, à se modifier, il est amené à vraiment changer, et, et c'est c'est un film expérimental, donc ça c'est vraiment, enfin pour nous c'est vraiment intéressant quoi. Mais sur le fait de, 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 fin de, de la personne qui est derrière et tout, oui il y a un aspect assez collectif, mais dans, ça c'est un truc qui est quand même assez revendiqué dans, sur ce film là notamment parce qu'en fait, ce film là, vu qu'il faut 40 personnes pour le faire, si un jour quelqu'un est, se réveille du mauvais pied, même linge son, le film n'existe pas, pas quoi parce qu'on n'a pas de prise de son. Donc, enfin je veux dire, tout est, vu qu'il y a, y a aussi un relais, hein, par exemple on n'avait pas assez de micros pour faire le film dans le sens où il n'y avait que. Euh, que 10 que micro-cravates, donc c'est des micros qu'on utilise qui sont invisibles sur les comédiens et les comédiennes et qu'il en faut pour tout le monde du coup il y avait euh, des, des, des assistants sombres, en fait qui, étaient, qui, qui, qui prenaient les micros de ceux qui avaient fini et qui allaient en vélo, euh, ramener les micros à, à ceux qui jouent après, donc c'est une espèce de, de film un peu dans le film, mais ça c'est un truc vraiment euh, très collectif, quoi, avec les gens qui, sont, qui, qui s'occupent de, de, ces, de ces micros euh il y en a un qui, 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 s'est fait, euh, qui s'est fait renverser en scooter le, le soir de la, de la, de la prise qu'on a, qu'on a gardée, c'était sans gravité mais, mais il, juste son vélo était, euh, était plié en deux, mais il n'a pas réfléchi une seconde il a pris un vélibre, quoi. il a continué et c'est grâce à lui qu'on a le film je veux dire, c'est, et, et lui dans un tournage normal, il n'aurait pas du tout je pense qu'il aurait très vite arrêté et, et, du coup il y a cet aspect collectif que nous on met en avant parce qu'on pense que, que aussi le, le collectif c'est le futur et que le, le 21 e siècle sera collectif ou le sera pas, parce que les enjeux qu'on a face à nous ils sont... Ils sont notre collectif. Enfin, on peut les résoudre comme ça. Quoi.
4: Bon, c'est l'occasion de rappeler que la France a le record du nombre de morts par 100 000 habitants morts au travail. Voilà. <rire> donc, ne, ne vous faites pas renverser faites pour, euh, pour, une, pour une pression. Euh, justement, vous avez anticipé ma question sur euh, la division du travail technique donc au niveau du son, mais aussi au niveau de euh, la caméra, euh, de manière t- très concrète. Moi, je pense aux auteurs, euh, aux, é- aux auditeurs euh, qui nous écoutent, euh, qui font aussi du cinéma, qui essayent de tenter des choses, etc. Euh, Comment concrètement vous avez fait Parce que j'imagine... Euh... Enfin, en tout cas, même si, quand bien même, vous avez eu un cadreur ou une cadreuse qui a marché euh, à, à reculons euh, pendant une heure et demie, parce que ouais, c'est, c'est comme ça que, voilà, ça se fait. Donc, avec quelqu'un, qui, euh, quelqu'un ou quelqu'une qui la tire euh, par derrière pour en pouvoir anticiper euh, bah, qu'il n'y a pas de... Enfin, pour pouvoir être ses yeux, un, en fait.
2: À ce moment-là, fin, non, la personne avait fait ça tout seul euh...
4: Okay, comment non, comme pire, mais... ouais, en fait, comment en... la personne a, a fait pour, euh, pour se préparer à faire ça et que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de.
2: En fait, c'est des, c'est des toutes petites caméras et justement, c'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés pour faire des vidéos, des clips du cinéma et tout. C'est que pour faire des, euh, des images comme ça, il n'y a pas du tout besoin d'avoir des, des caméras incroyables de cinéma. La caméra. Euh... Je peux citer la marque, c'est une Blackmagic Pocket Sika, euh, ça vaut, euh, maintenant ça se négocie en occasion à 1000 euros, quoi, à peu près. Euh, et donc euh, vraiment c'est du matériel qui est, qui est hyper cheap, que tout le monde utilise pour faire des clips, donc euh, c'est vraiment euh, comment on passe beaucoup de temps avec ce matériel-là pour avoir un peu des yeux derrière la tête, pour réussir à cadrer euh, tout en reculant pendant une heure et demie, mais c'est, c'est juste de l'entraînement en fait, pour le coup.
4: Et du coup vous avez un stabilisateur euh, à ce moment-là pour...
5: Euh...
2: Ouais c'est juste un, c'est un tout petit stabilisateur à main qui s'appelle un, un Ronin S, que aussi les auditeurs, auditrices qui font un peu des vidéos, ils connaissent à mon avis.
1: Année 20, euh, plein séquence dans Paris, tournée juste à l'issue du premier confinement, euh, est en salle depuis le 27 avril dernier. Et la mini-série Année 20, le film, est également disponible sur YouTube. Merci beaucoup Laurent Rochette, producteur du film, d'avoir accepté notre invitation. Et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. C'était Pépérina du groupe Cérou Girane.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, nous accueillons Tom pour sa chronique économie. Bonsoir Tom. Bonsoir. Dans ta chronique, tu nous proposes de découvrir l'économie à travers une personne et ce soir, tu fais le portrait de Daisy Baucher, qui est gestionnaire de portefeuille.
6: Oui, alors on va faire un sujet un peu plus compliqué que d'habitude, donc avant de commencer, prenez un verre, deux ou trois aspirines, pensez à une connerie, genre le dernier truc qu'a dit Marlène Schiappa, et on y va. Aujourd'hui, on parle de fonds d'investissement. Pourquoi Parce que c'est le cœur du travail de Daisy Baucher. Daisy, elle gère de l'argent, comme nous tous, hein, sauf que elle, ce n'est pas son argent qu'elle gère, mais c'est le nôtre, le vôtre. En fait, elle est employée par une mutuelle santé qui s'appelle AG2R La Mondiale. Et comme avec toutes les mutuelles, eh bien, vous, moi, nous tous ici, en tout cas je vous le souhaite, on cotise. On le fait pour être remboursé, pour être remboursé si jamais par exemple eh bien, on se casse le bras, le poignet ou le pénis. Oui, je glisse des blagues de dans mes dans mes textes, comme ça on a les chroniqueurs qu'on mérite. Bref, cet argent qu'on cotise, on peut demander à un conseiller qu'il soit placé. Ah oui, alors pour les pauvres dans ce studio, comme moi, placer de l'argent, c'est un achat qu'on fait quand on a des thunes en trop. Et vous pouvez acheter plein de choses, comme des biens immobiliers ou des actions. Si le fonds dans lequel vous avez investi fait des bénéfices, alors félicitations, vous gagnez plus d'argent. Mais comment on sait dans quel fonds on doit placer l'argent Alors justement, l'idée c'est que vous n'avez pas à choisir. Comme c'est Daisy qui s'occupe de votre portefeuille, bah c'est Daisy qui place votre argent. Son boulot, c'est de contacter des experts et d'identifier les sociétés dans lesquelles il est plus ou moins sécurisé d'investir. Sauf que Daisy, elle va pas chercher n'importe où. Elle va essayer de répondre à des critères. Ces critères, c'est soit vous, soit la mutuelle, soit les deux qui lui avaient imposé. Par exemple, si je veux investir, au hasard, dans une entreprise qui fait bosser des enfants, achète des tissus fabriqués par des Ouïghours dans des camps de concentration, eh bien, Desi me me dira de placer mon argent chez Zara. Bon, euh, ça, c'était une petite blague pour les gauchistes ici. Et pour ceux désireux de préserver l'environnement et les droits sociaux, il y a des critères spécifiques que Desi utilise pour pour évaluer les entreprises. On appelle ça les critères ESG. Ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est comme un barème en fait. On coche un ensemble de cases pour noter ces sociétés et celles qui cochent toutes les cases, elles obtiennent des labels. Mais du coup, qui note les entreprises Alors, c'est là que ça devient amusant. Selon la législation européenne en vigueur depuis plus d'un an, ce sont les entreprises elles-mêmes qui se notent vous sentez peut-être cette odeur de moisie un peu, celle qu'on renifle quand on est en train de se faire entuber. Eh bien, pour vous donner un exemple, c'est comme quand on était en CP et qu'on faisait une dictée. À la fin, la maîtresse disait "changez de stylo, on va corriger". Bon, alors, il y avait quelques faillots qui faisaient tout bien comme il faut et de toute façon, eux, ils avaient que des bonnes notes. Et puis si tu étais un peu malin, tu changeais deux trois lettres, tu rajoutais une virgule et hop, là comme par hasard, tu te retrouves avec 10 sur 10. Bon, bah, les entreprises elles font exactement pareil, elles surévaluent leurs produits. Ce qui fait que, en un an, plus de la moitié des nouveaux fonds d'investissement créés en Europe sont classés parmi les plus respectueux des critères ESG. Et elles ont tout intérêt intérêt, à faire ça, puisque 60% des fonds européens vont vers ces entreprises jugées écologiquement et socialement responsables. En fait, on est face à un flagrant délit de greenwashing et de social social washing, dites ça comme vous voulez. Résultat, une entreprise comme, au hasard, Orpea, vous savez, c'est l'EHPAD qui laissaient crever les vieux dans leur caca et leur vomi. Eh bien, elle était parmi les mieux classées dans les critères ESG. Et ça, pour le coup, ça donne à nous tous une bonne raison de gerber.
1: Merci beaucoup Tom, il est 19h42, c'est l'heure du zoom.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Les chiffres sont sortis en février dernier, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail a diminué au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. Pour en discuter, nous accueillons Jean Roquet, directeur général de l'AFEC, un organisme de formation continue. Bonjour Jean Roquet. Bonjour. Le taux de chômage des jeunes notamment a diminué fortement, moins 3,6 points, et atteint 15,9%, rejoignant ainsi les plus, nive- les plus bas niveaux des cycles précédents à la fin des années 80 et 90. Comment est-ce que vous expliquez ce taux de chômage si bas chez les jeunes actuellement
7: bah Déjà, on peut euh, déjà s'en féliciter, et sans, sans, mais pas s'en satisfaire, parce que 15,9% de taux de chômage chez les jeunes, paradoxalement... Ça peut paraître une bonne performance, mais c'est 15,9% de trop. Hein Euh, Et parmi ces jeunes, euh, dans ces jeunes chômeurs, il y a plein de jeunes qui sont sont ce qu'on appelle des NITS, des invisibles, des gens euh, issus des quartiers, euh, qui n'ont pas de de qualification, pas de diplôme, pas d'éducation. Quand je dis pas d'éducation, il n'y a rien de de péjoratif, Euh, et qui n'ont pas de projet professionnel. Et euh, ces invisibles, il y en a quasiment 2 millions en France. Donc faut un petit peu s'occuper d'eux. Exactement, et justement c'est
1: pour ces NEET, c'est pour s'occuper de ces NEET, donc ces personnes sans emploi et sans projet professionnel, que le groupe IGS, duquel l'AFEC est partenaire, a lancé la conquête des possibles. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, comment ça marche concrètement
7: Oui, bien sûr. Euh, alors, le, le, effectivement, la conquête des possibles, c'est un projet déjà qui est financé. Alors, on va être un petit peu technique, mais je vais, je vais essayer de faire simple et vite. Euh, c'est un, un sujet qui est financé par le PIC, hein, le, 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 le plan d'investissement des compétences, qui est financé par le gouvernement. Il y a quand même 15 milliards sur la table. Donc, avec tout ça, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose quand même. Euh, et euh, le PIC est particulièrement destiné euh, à financer des projets Envers les jeunes, euh, donc euh, les NITS, les, les, les personnes en situation de handicap, qu'il ne faut pas oublier, les demandeurs d'emploi euh, et euh, les gens qui sont euh, dans les quartiers, euh, ce qu'on appelle les, 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 les QPV, les quartiers euh, prioritaires de la ville euh, ou les zones, euh, ou les zones euh, prioritaires. Et donc, euh, 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 la conquête des possibles, c'est quoi C'est euh, effectivement des grands noms qui sont associés, comme euh, donc le groupe AFEC. Euh, l'IGS euh, et c'est aussi euh, porté par euh, un organisme qui s'appelle euh, euh, AEF qui euh, euh, participe au sourcing et qui nous apporte euh, tous ces jeunes qu'on va chercher dans les, dans, les, dans, les, dans les quartiers et on leur propose un projet, un projet professionnel on les, on, avant de leur proposer un projet professionnel on leur propose déjà euh, euh, de faire le point sur, sur eux-mêmes et, et sur ce qu'ils ont envie de faire. On a des jeunes qui ont démarré des formations euh, en cuisine et qui finalement ça, ça, s'aperçoivent qu'ils préfèrent faire du théâtre. On a des jeunes qui ont <rire> démarré des formations commerciales. En fait, euh, c'est des vrais geeks, c'est des bêtes en, c'est des bêtes en numérique, etc. Donc, il faut déjà faire le point sur le projet. Et donc, euh, avec avec la FEC, euh, la conquête conquête des possibles, on leur propose en fait une démarche en deux étapes. On leur propose évidemment de les amener vers un emploi. hein. C'est ça la finalité. De toute façon, c'est ce qui anime le groupe AFEC dans toutes les formations qu'on fait. Parce que la conquête des possibles, c'est juste une parenthèse importante, une parenthèse dans l'activité du groupe AFEC. Euh, On on leur propose de les amener vers un emploi. Donc, pour aller vers un emploi, il faut déjà... Euh, avoir un projet professionnel, faire le point là-dessus, euh, retravailler sur des compétences de base, des soft skills, euh, des savoir-être et euh, prendre conscience de ce que c'est que, que le monde de l'entreprise. Euh, et puis euh, ensuite, on les amène en fonction de leur passion, de leur vocation, de leur talent, de leurs compétences, de leurs envies, de leur motivation, vers euh, euh, un, 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 une entreprise qui a des besoins. Euh, des besoins et vers un contrat de professionnalisation. Un contrat de professionnalisation qui va leur permettre d'acquérir une formation euh, certifiante ou diplômante. Nous, on prépare à des titres professionnels. Et ensuite, une fois qu'ils ont euh, euh, fait ce parcours en contrat de professionnalisation, un minimum six mois, euh, on continue à les suivre pour savoir ce qu'ils deviennent. Hein, à la fin, on fait le bilan avec l'entreprise. L'entreprise, normalement, les embauche et euh, pendant six mois, on les suit pour savoir ce qu'ils deviennent. Et du coup, en termes d'entreprise partenaire, c'est quel type d'entreprise qui vont embaucher ces jeunes euh, alors par exemple, il euh, y a dix jours, on était sur, euh, sur un forum en partenariat avec Pôle emploi et le groupe Winsfield sur euh, euh, la, dé, le, la, défense. la Défense et 4 temps. Euh, c'était, on a fait le tour avant des magasins de la Défense. On avait 16 offres d'emploi en, en vendeur commercial magasin ou en employé commercial de, de magasin. voyez Et euh, parmi ces offres, il y a encore des offres à pourvoir euh, parce que on en, a, on en a pourvu qu'une dizaine. Voyez Donc euh, c'est, des en- c'est, c'est, c'est des entreprises partenaires de notre réseau qu'on démarche avec nos, avec nos, nos commerciaux euh, qui offrent des vrais débouchés vers l'emploi dans le commercial, dans le numérique... Euh, dans, euh, dans la vente, euh, dans, euh, dans, euh, on, on a beaucoup de spécialités dans, l- dans le service à la personne, l'accompagnement de la petite enfance. Donc il y a plein de débouchés et c'est, débouch- c'est des débouchés qui amènent vers des, des titres, donc des certifications professionnelles.
4: Justement, vous parlez du, euh, du service à la personne. L'une des grosses questions, enfin euh, l'une des, l'un, parmi les pôles de polarisation lorsqu'on parle du chômage, à la fois l'inclusion ou non des catégories BSC, il euh, y a aussi la qualité de l'emploi qu'on va donner. Et notamment dans le service du secteur à la personne, euh, a été réactualisé plusieurs fois au cours de l'année la question du fr- de la fragmentation du t- des temps de travail. Je pense notamment au, au documentaire euh, qui, a été, euh, qui a été sorti euh, de « Boulet les femmes de, » de, de, de François Ruffin. Euh, Comment vous euh, vous gérez aussi euh, euh, l'acquisition pour, pour les, les gens que vous accompagnez vers des emplois euh, durables qui leur permettent de, de vivre euh, d'atteindre des, d'avoir des revenus financiers qui leur permettent de subvenir à leurs besoins, de, d'accéder possiblement à la propriété, etc. De véritablement se stabiliser. Et euh, oui, je sais que la tâche est grande, mais je me demandais en tout cas ce que vous mettez en place dans, dans ces questionnements-là pour vraiment garantir non pas seulement un emploi, mais une, un emploi de, de qualité et et je dirais même plus, vu qu'hier on était sur la fête du travail, comment vous faites pour former aussi des travailleurs conscients de leurs droits, du cadre dans lequel ils s'inscrivent, et, euh, et qui, qui, qui acquièrent une boîte d'outils grâce à vous pour aussi vivre les rapports avec, euh, avec leurs employeurs et euh, le cadre du, 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 du travail, de l'entreprise, qui, peut aussi, enfin, qui connaît comme tous les milieux ses dérives et, et ses, ses doses de toxicité
3: voilà. Je vais compléter cette question, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a un suivi euh, donc, La question, c'était qu'est-ce que vous faites pour préparer les gens à ces différentes conditions Est-ce que vous avez également une trace, un, un suivi des résultats effectifs de l'après-formation
7: Ouais. alors... Euh, on a combien de temps, là Trois quarts d'heure <rire> Non, mais ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a plusieurs questions dans la question. Donc, comme tout bon invité, je vais pouvoir choisir euh, l'angle de ma réponse. Euh, alors, pour répondre à la dernière, à la dernière question, oui, euh, il y a un suivi. Il y a un suivi à double à cliquer. On n'a pas besoin de la conquête des possibles ou de s'adresser, euh, ou de s'adresser à des NITS pour faire, pour faire du suivi. Moi, je suis, moi, je suis euh, groupe de formation professionnelle. Je ne suis pas employeur. Euh, euh, donc, euh, mon, mon engagement euh, c'est d'amener mes stagiaires mais bénéficiaires comme on dit euh, à à un titre professionnel ou à la réussite de leur leur parcours ça c'est mon engagement à travers cet engagement il y a un suivi qui est fait effectivement et qui est plus particulièrement caractérisé par les parcours d'alternance notamment via le contrat professionnel donc dans un un parcours en alternance vous avez trois acteurs vous avez le le jeune ou l'apprenti ou l'alternant vous avez euh, le tuteur en entreprise et vous avez le responsable pédagogique euh, de euh, l'entreprise AFEC. Et ce suivi, il est fait euh, tous les, euh, au moins tous les trois mois avec le jeune. Et dans le cadre de la conquête des possibles, le suivi, comme je vous le disais, il est fait à la fin du contrat de professionnalisation, au moment du, du, peut-être de la, ce qu'on peut appeler de la transition entre le contrat de professionnalisation et le CDD ou le CDI. Et ensuite, pendant trois mois et six mois après, pour savoir ce que deviennent nos jeunes. Euh, parce que euh, c'est beaucoup d'investissement de temps et beaucoup d'investissement d'argent et d'énergie. Euh, on ne peut pas se permettre de les laisser dans la nature. Et euh, dernier point, et j'en, j'en termine par là, puisque je vois que le, le temps tourne pour répondre à votre question, euh, mademoiselle. Euh, 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 C'est tout l'enjeu et toute la question de l'attractivité du secteur, euh, puisque vous parliez du secteur des services à la personne, tout l'enjeu...
4: C'est effectivement aussi, peu peu rapidement, enfin je pense à la restauration que j'ai beaucoup pratiquée. Exactement, c'est
7: exactement les mêmes problématiques que la restauration, euh, où on a beaucoup de mal à attirer aujourd'hui également des vocations et des des compétences, malgré toutes les belles euh, émissions qu'on voit. Euh, et qui sont très porteuses et tant mieux d'ailleurs. Mais le service à la personne, il faut faut, faut parler vrai. C'est-à-dire que quand euh, on accueille un jeune euh, ou un futur stagiaire, euh, ça fait partie des critères de choix et et, et du projet professionnel que de savoir les avantages, les contraintes euh, et, et, et de faire son choix en connaissance de cause. Euh, c'est, pas, euh, c'est, pas vendre, c'est pas vendre du rêve parce que sans ça, au bout de deux mois le parcours il s'arrête et tout le monde a perdu son temps et, et, et c'est très négatif donc il faut, prendre ces, il faut prendre ces décisions en connaissance de cause en fonction des contraintes du métier, de l'environnement mais aussi de ses motivations parce qu'il y a plein de gens que ça passionne d'aider les autres même si, euh, même si, c'est, euh, si c'est usant euh, et si c'est pas hyper rémunérateur et très prenant en termes de, d'équilibre de vie privée vie perso
1: la conquête des possibles parcours d'insertion expérimentale et individualisée, accessible à tous les jeunes franciliens de 16 à 29 ans, ni en emploi ni en formation.
7: Merci Jean Roquet d'avoir été avec nous pour en discuter. Et ils ont le statut de, de, de stagiaires de la formation professionnelle, donc ils sont rémunérés. Et c'est très important de le préciser. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci à vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: On parlait à l'instant d'insertion vers l'emploi des 16 à 29 ans, mais il n'y a pas que chez les jeunes que le retour en emploi est d'actualité, comme va en témoigner Simon-Marie. Bonsoir Simon.
8: Tout à fait. Bonsoir Maxime, bonsoir les auditeurs. et bonsoir les vieux. Si je salue particulièrement les yeux, les personnes âgées, les électoristes qui nous ont privés d'un second tour sur l'extrême droite, ouais, je l'ai encore en travers de la gorge. Si je mentionne ces personnes, c'est parce que l'actualité convoque des choses qu'elles ont vécues en direct. Peut-être avez-vous vu, entendu la nouvelle, Dirty Dancing va avoir une suite 35 ans après sa sortie, et qui plus est, avec Jennifer Grey qui reprendra son rôle de Frédéric Haussmann à KBB. Entre ça et le retour de la gauche plurielle, je me suis jamais autant senti au XXe siècle de ma vie, ou plutôt je me suis jamais senti... Au 20e siècle de ma life. toujours est-il. Euh, toujours est-il donc que cette suite du film de 1987 n'en est, au, n'en est qu'au stade d'annonce. On ne sait toujours pas par quel ressort scénaristique le personnage de Jennifer Gray va revenir à la pension de la famille Kellerman, ni même avec qui elle va danser, puisque Patrick Swayze, qui partageait l'affiche avec elle en interprétant pardon, Johnny Castle, est décédé. Un problème qu'on peut qualifier comme étant logistiquement peu pratique, si bien qu'on ne sait pas encore si Sveil va être remplacé ou si Bébé va se contenter de danser avec son déambulateur, ni même si le titre sera Dirty Dancing 2 ou s'il sera remplacé par Dirty danse de Salon pour coller à l'entrée récente de Jennifer Gley au club des soixantenaires. Tant de questions qui seront et qui seront résolues au fil de l'écriture et de la production du film. Cette suite de Dirty Dancing s'inscrit dans une certaine tendance du cinéma c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on retrouve un élan de nostalgie semblable à la mise en chantier de Dirty Tédans. Faut que j'arrête de m'avancer sur le titre, hein. on ne sait pas ce que ça va être encore. L'histoire récente de la culture est jonchée d'œuvres, notamment au cinéma, où les autoristes préfèrent regarder dans le rétroviseur de cette voiture sans frein à main. Quelle histoire N'essayez pas de trouver un sens à cette métaphore, j'ai pas le permis, encore moins le code. Bien qu'utiliser le passé pour composer le paysage culturel du présent soit loin d'être nouveau, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que les salles de cinéma sont envahies de réutilisation d'anciennes franchises. Cela va du retour d'Indiana Jones avec euh, en 2008 le piège de Cristal, ou plutôt le piège à con si on en croit la critique, jusqu'à celui de Michael Keaton en Batman, plus de 30 ans après sa dernière apparition dans ce qui aurait été la meilleure interprétation du Chevalier Noir. J'en profite d'ailleurs pour en- envoyer un affectueux « Allez voir à la Sorbonne si j'y suis » au pseudo cinéphile qui préfère les Batman de Christopher Nolan. Mais il n'y a pas que le recyclage d'anciennes franchises de fiction qui illustre cette manie du cinéma d'éviter de parler du présent puisque dans le, depuis la même bonne quinzaine d'années, il n'y a pas euh, un mois, pour ne pas dire pas une semaine sans que sorte un nouveau biopic, un film qui retrace une vie de personnage célèbre ou une autre histoire vraie. Et d'ailleurs, cette obsession pour les biopics ne se limite pas qu'à Hollywood. Hein. Il n'y a qu'à regarder la France, qui est loin de déroger à cette tendance. On en est quand même à quatre films par an sur le général de Gaulle, sans qu'à un moment, quelqu'un dans la grande famille du cinéma français, garçon, serment à château Pétrus, se dise qu'on a fait le tour du premier président de la 5ème République. Manque d'imagination de la part des auteuristes et autres cinéastes d'Occident Refus de voir le présent en face Flemme, le mystère de cette préférence à regarder vers le passé, qui ne semble pas prête de s'arrêter, reste entier.
1: En parlant de refuser de voir le présent en face, est-ce que cette tendance du cinéma à se tourner vers le passé ne reflète pas quelque chose de notre présent
8: Bah, Il se trouve... Ce n'est qu'un avis, hein, mais que la culture est un miroir de la société dans ce que reflètent les films, les romans, les peintures, comme dans les politiques culturelles. Il n'y a qu'à voir la manière dont les programmes culturels de la présidentielle qui vient de se terminer il n'y a pas si longtemps. Je sais pas vous, mais je me retrouve encore à essuyer quelques gouttes de sueur d'avant les résultats du second tour. Bref, il suffit de voir le programme culturel par exemple d'Emmanuel Macron, qui ne parle, pas d'accès, à la cu- qui ne parle d'accès à la culture comme, d'un, comme un bon d'achat avec le pass culture, sans prendre le temps d'accorder ne serait-ce qu'un point, une parenthèse, Un numéro vert à la condition de ces travailleuses et travailleurs pour euh, voir sa vision néolibérale des arts. Il suffit de lire, même pas le programme, mais juste l'entête de tous les programmes culturels des candidates et candidats d'extrême droite pour voir qu'il n'y a que le patrimoine de l'histoire de France qui les importe. Et en parlant de droite et d'extrême droite, ces deux vieux clivages du paysage politique étant loin d'être avares en nostalgie, la question du refus de regarder le présent en face leur va bien c'est vrai que c'est plus facile de regarder dans le rétroviseur pour éviter de se confronter à la crise sociale, la précarité ou juste la crise écologique. On doit tous, euh, on doit juste attendre trois ans, je rappelle, pour que le Jack nous confirme qu'on va tous te crever. Hein. Vraiment, euh, on n'a plus beaucoup de temps à attendre. Peut-être que c'est plus facile d'être nostalgique de nos histoires, du confort, du passé, plutôt que de s'inquiéter du présent. Mais ça ne veut pas dire que c'est la solution. <rire> Troisième tour. <rire> J'en tousse vraiment. Attention, je ne dis pas que faire une suite à Dirty Dancing fait le jeu de l'extrême droite. Je dis juste que c'est pas avec Time of My Life qu'on va re- que va relever le défi de notre life. Et merci Simon pour cette chronique, c'est
1: la fin de cette matinale de 19h, merci à vous auditeurs de l'avoir suivi, merci à nos invités Laurent Rochette et Jean Roquet, merci à Elsa et Solag pour l'interview, merci à Tom et Simon pour les chroniques, à Mickaël pour la réalisation et à Hugo Leroy pour la coordination. La matinale de 19h revient demain et en attendant, restez branchés sur le 93.9.